0: 现在社会几许都还是会期待你，最起码有房子哦，你才结婚，好像才真的有一个归宿。其实还是有一部分人，他其实不想搬离他自己现在居住的一个现实哦。但是可以观察到一个现象，他们并没有任何一个人真的是 zero， 没有人去选择，就是说这边是有一个适宜的房价
1: 。欢迎收听远见昂爱尔的城市学单元。各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人，也就是《远见》杂志总编辑李建兴。哇，今天应该是说今年了、哦，今年是一个非常特别的一年，因为我们知道说每年、哦、大概每四年啦，都会有一次的一个九合一大选。那九一大选，或许大家听起来这个术语大家没有太熟悉，可是其中有一个最重要的选举呢，就是县市长的选举以及县市议员的一个选举。所以说呢，呃，因为远见以往哈、啊，我们都一直是非常关心城市议题，我们跟二十二县市的一个报道也是非常的丰富，而且是跟的非常紧，所以今年也是远见在新闻量或者说哈、啊、在新闻亮点的攫取上是非常重要的一个课题哈、啊。那其实这几年我们要说在城市的经营上面，当然它的面向非常多。包括你有没有国际化？那包括就是说，你有没有解决一般民生的问题？甚至这几年哈，连城市也都被要求说，你有没有做到联合国所说的 SDG？ 也就是哦，我用一个更白话的字眼，就是现在企业界常在讲的，你有没有做到 ESG？ 有没有做到环保？然后你在社会关怀的部分有没有做到？甚至就是说，在城市治理上面是不是做得很好？但是呢？今天我们要跟我的同仁哈、哦，也是跑线式的这个同仁哈、哦，来聊的是另外一个，就是说城市在这几年也非常关注的，就是青年的一个议题啊、哦。为什么我们要关心青年的议题？因为今年特别的不一样，今年是选举年啊、哦。我刚刚也在重申了，可是今年大概就是所谓的零零世代，也就是说在公元两千年以后出生的这些人类们哈、哦，开始进入了他们第一次的大型投票。那或许你会说没有啊，他们之前好像也投过了公投，可是公投跟一般我们所谓的正规性的投票跟投人的部分比较不一样，所以他们今年终于可以选出他们所谓的以前叫父母官了、啊，现在叫公仆哈、哦，所以说这个意义就非常的重大。所以青年的观感，青年的一个意识形态，我相信是所有为政者非常在乎的一个东西。那尤其零零世代，我们依照它的结构起来非常的。不。不一样，因为零零时代，你想想看喽、哦，啊、呃，在两千年之前，我们其实政党从来没有轮替过，以前都是国民党执政。可是两千年，哎，第一次阿扁就当了总统，所以说他们面临的时代，他们跟我们不一样。我们会觉得，哇，那个政党轮替是一件非常翻天覆地的事情，可是他们会觉得理所当然。然后在那一年呢，也有一个情况，就是说，哎，那个 PC Home 开始崛起了，所以开始有网络购物的这个东西。所以对他们来讲，他们真的是哈一个所谓电商的一个原住民，所以他们对于消费观，那对于就是说这个世界的认知跟认知是不太一样。而且同时在那几年，苹果日报进来一周看进来，也颠覆了以前我们对于媒体是非常严肃，而且是很多东西哈、啊、官方的说辞是不容挑战，就像皇后的真钞一样，不能被任何的挑衅的一个状况是不一样。哇，开始。有人也批判的声浪出来，所以说零零世代，你要说它是非常有创意的时代，可是，在为政者上面，或许他会觉得是非常难搞的一个时代啊。所以说，今年的选举哈、啊，就变得非常的重要。好，那我们这一次要提到的青年议题又有一点点不一样，就是说，那这些青年呢，现在青年都很率性啦、啊，也就是说哈、啊啊，他喜欢你这个都市，我就留下来；我不喜欢的话，我就用脚投票，我大概就会移居到别的城市。可是，在这一两年刚好碰到疫情的关系，哎，也开始有了二地居这样的一个状况。我生活在高雄，但是雇佣我的 boss 他可能是在台北，所以这个状况的话，也使得就是说啊，对现在经营青年这方面有了不一样的一个情况。好，我废话不多说我赶快把我们今天哈、啊、要跟我聊这个主题的主角，也就是我们的记者冯绍恩来跟我们聊。我先把他介绍出来，绍恩您好。嗨，各位远见行业的听众
0: 朋友，大家好，我是绍恩。
1: 啊，上期刚刚建新哥讲了那么多哈，我觉得大概你应该是非常有感了、啊，做做这个题哈、啊，就非常的有感觉。那其实哈、啊，说实在，我们在讲到说青年移居到哪里，这讲的是社会移动。可是，如果我们以自然增加或自然减少的话，它是一个议题，因为其实这几年，在2019年，就是说今年是2022嘛，其实，在三年前就进入了所谓的生不如死的一个状况，也就是说，出生率比死亡率还要来得低。好，不仅如此，听说好像各县市也都是这个样子哈、哦。甚至我从你的报道当中，我赫然发觉，我们认为所善之区的台北，台北市它居然是各县市里面老化的最快的。你可不可以先帮我们解构一下现在二十二县市他们在这个青年族群上面的一个比重，或者说一个生态的一个变化
0: ？我觉得大家都在讲少子化或什么人口变少、哦，其实你看一个总量，你会觉得说，哎、欸，好像。就少个十万人，少个一万人，好像还好。但当我把那个数据摊开哦，一次看二十二县市，发现几乎所有县市的人口都在往下降，你会有一种哇，好像我们真的那种大家分数一起往下掉那种感觉，那种感受特别的强烈跟明显。那其中呃，我有特别去拉一个数据，是跟二十二县市政府去要，就是这次十八到四十岁之间的这个青年人口。他的一个社会增加率哦，也就是说他的这个户籍的一个移动状况。那最明显的就是在过去四十个月，也就是从这个柯文哲市长 ，2018 年就第二届上任以来，他们到底这个人口移出去多少、哦？十八到4 4岁这个青壮年人口从台北市移出去的，就已经看见的是有最起码有17万到18万人之间哦，其实是个非常惊人的一个数字。那尽管在这个过程当中，呃，台北市政府他们当然是。就特别注重这个议题啊，因为毕竟柯文哲的这个粉丝大概都是青年人，但就是他就是说啊，是因为这两年三年因为疫情啊，所以很多人在国外自动被除籍。可是你纵使是把这些被自动除籍的人给算进去，还是在这三四年之间少了接近十万人之多
1: 。所以说，其实看得出来，就是说我们以为就是说以前最起码了，在我这个时代的话哈，我是拼命的想要往台北去挤，而且小时候曾经我在作文上面呃，以前作文都会被出一个题目叫我的志愿。其实我真的写过这个，真的现在听起来都非常的可笑。就是说、啊、我要当台北人，因为那时候都觉得说台北人很不一样。那台北人光鲜亮丽，以前因为我们在中南部都讲台语，然后那时候就觉得说到台北去玩的时候，发现连在公车上的人都讲国语，就会觉得说哇，台爸郎真行哈，真的是高人一等的一个感觉，生活水准。刚好我台北的亲戚也都很有钱，所以我就误以为在台北都会过好生活。可是呢，当我自己真的当了台北人之后，我就觉得台北人真的好辛苦、哦、所以，邵恩，其实哈，除了你刚刚讲的自动储蓄这个以外，是不是还有其他的原因导致，就是说啊，台北有一个不止自然增加的一个减少哈？那包括说在社会增加，为什么他会往其他县市去挪动呢
0: ？我觉得其实这个现象也不难理解了。我相信就是在双北地区，我们的听众朋友也非常多。那其实就观察观我自己身边就好、哦在我差不多同年龄，哦，我又是1990嘛，我离这个呃 2,000 年代差了也是有十年，哦，不知道还算不算青年哦，但总之就是呃，身边的朋友他们成家立业之后，真的是没有一个人买得起房子啊，全部都是靠家里。那靠家里的话，纵使家里给他支持、投机关或各种情况，很多人都是要被迫，就是可能要到桃园，或者是再到更远的一些地方去。那他的户籍就自然而然就不会在台北市了嘛。那所以我就觉得，最起码光是从房价单一这一点来看。当你青年准备要成家立业的时候啊，我们坦诚啊，现在社会起居都还是会期待你最起码一个房子哦，你才结婚，好像才真的有一个归宿。如果是以这个为宗旨的话，那真的可以看得出来，其实像是桃园市，它就已经真的是吸收了非常多从双北地区成家立业而脱离的青年人口。那他们也是在这几年之间，算是难得可以看到人口还持续有正流入，而、啊、是持续有成长的一个现势
1: 呃，对，其实每一个城市的一个发展哈，它会一开始就是说从它的核心地区里面，因为早期我们知道说台北最早发展的一定就是现在我们以前叫城中区啦，可是现在叫中正区啦，就是说大概在城隍庙那一带、台北车站那一带。可是那时候其实当它都市发展的时候，其实第一波的发展，像以前叫台北，现在叫像新北市，它有一些卫星都市的出来，像三重板桥啦、新庄啦、芦洲啦，包括这些区域就开始。所以为什么那时候早期还是叫台北县的时候，别人都还是乡镇的时候，他们就已经是市了。可是哈，随着就是大台北地区慢慢的一个扩展，那我真的觉得说非常赞成邵龙刚刚讲的，其实房价真的是一个非常重要的一个原因。怎么讲呢？我先不要讲说什么，我小时候哦，因为我住高雄，可能跟台北的那个房价几乎是一模一样的，顶多每平多个一两万块。其实到我在成家的时候，刚刚邵恩讲对了。其实我买的第一栋房子也是因为被岳母给逼的。岳母就说：“你被朝外走，你得一点爱被金储。”然后那时候其实我们去看房子的时候，我比较幸运，我是两千零三年那一年结婚的，就结在最好的时候。那时候是刚好煞市的低点。可是你知道吗？现在我们买的房子在双北地区，我还不是买在台北市哦，就是这个区域。哦，当年的我跟现在的我，其实我的房子是涨了三倍，但是你想想看，我的薪水并没有涨三倍。一本我是个总编辑，照道理讲，我应该是收入还算是 OK 的，但是事实上，我时间倒回，但是呢，空间已经不一样，环境不一样。你叫我再回到现在去买房子。外边是买不起啊，哈，所以说这上刚才讲的是说住台北的,的年轻人的那个心酸，我可以理解。那我觉得最重要的有一点了、啊，除了房价是一个推力把他们往外推之外，另外就是说，其使现在很多的工作跟包括交通的改善，也使得就是说，不管是在通勤或者说远距，现在又加上远距来讲的话，整个我们对空间接受的一个范围是越来越大了。不过，邵安倒是应该不是所有的县市都那么悲惨嘛？因为我我也听过，有其他县市他一直在标榜说、啊、我们县市有三高：高所的高收入以及年轻化这个东西哦、喔。就是有哪些县市哈、喔，它反而是在这一波就是说整个青年的一个人口挪移的时候，它反而是一个吸水海绵
0: 。特别要讲的，那当然就是呃新竹县，我跟连江县哦。那新竹县我觉得它理由就非常明确了。另一方面就是新竹县相比新竹市来说，它的腹地又比较大，然后再加上就其实在竹北地区也有非常多的这个科源区，哦，跟一些工厂等大厂都在那里。那所以其实这几年啊，如果有去过竹北的话，你其实如果有跟五年甚至十年前做一个比较，我真的是发现竹北十年大不一样哦，在那边的人口移动哦是非常的多的。那再來就是连江县，那连江县它其实严格来讲，三个离岛的人口都是微幅上涨，但是如果我们单纯聚焦在青年的话，那其实。是连江县才有了。那其实我觉得离岛的状况又不太一样是，是他们这三个离岛大部分，特别是金门马祖、哦，很多都是因为当兵的因素了哈、哦。那到现在位置还是有一些替代那我今天他们当地就在分析，就是说、啊、其实很简单啊，就是因为你如果你户籍就在我们这个连江或者在这个金门的话，那你去购买那个机票来回啦，各种东西福利啦，其实都非常好。那特别是大家可能也都有耳闻哦，就是金门跟连江的这个社会福利其实也都是给得非常的大方哦。那他们也是在这几年之间。可以成为这个新的人口稍微有在增加，比较可以抵抗住这个降低的一个下降的趋势哦。那另外一个部分的话，则则是其他县市，那其实他们也都有把人口给尽量给 hold 住哦。比如方说像是这个新北市哦，它其实在之前有一度就是冲上四百万之多啊。我自己也是有自己的户籍就是在新北，那其实重点就是因为他当年在为了冲这个四百万的时候，他有推一个政策，你只要就是有在这期间哦，你如果是刚好是那个第四百万的话，你可以。这个抽车子、抽房子、抽黄金，各种我也是被那个吸引你到了吗？当然是没有，好难过。但反正就是，就也是因为那个时候的一个政策性，所以那个时候新北市的这个户籍人口数也是，我记得有增加，最起码有十几到二十几万之多、哦、所以就是新北市的话，它也是户籍人口相对在这几年有用一些政策的方法、哦、去稍微让它的人口减缓，不要那么的剧烈、哦
1: 啊、哦，的确，刚听完那个邵恩的一个分析，我们知道说，其实一个城市它会变成一个进一路的一个都市的时候，大概可以区分为两个原因啦。一个就是说，它自然而然它本身就是天生丽志，像新竹县来讲的话，因为竹科的关系，所以使得就是说在地的一个人民的所得提高。我们知道说，其实曾经也。好几次哈、啊，都有媒体在统计一个说最富有的理由，哪些理的时候，哇，其实我们会发现说前十名啊、哦，以前我们大概想一想，就是说应该是郭台铭的那个里啦，王永庆的那个里啊，要么就是在松山区，要么就是在在新一区。可是现在有点颠覆哈、哦，包括新竹县市，大概就前十名的里面几乎都占了一半哈、哦，所以你就知道说科学园区这样的一个一个人口的富有程度是的确是蛮颠覆掉我们的印象。那以前早期啦，就是说大概科学园区刚发展的时候，其实那时候在科学园区上班的人，大部分就是我上班在新竹，但是我消费在台北或我住在台北。但现在随着就是说啊，新竹县市不管就是说竹北、重化区的整个富苏，包括高铁六家站这些大型的有一些生活机能的进驻之后，其实这些居住在新竹上班的新竹上班族、啊他再也不需要就是一定要跑到很远的一个地方去，或者说他必须要每天要忍受这样的一个通勤，因为在地的生活大概已经规划的很好。那第二种就是说，比较是属于行销型的一个一路了、啊，就是说有一些县市，它刚好因为它冲到某一个人口，那冲到某一个人口获取。很多台湾人会觉得奇怪，讲哦，那、啊、那他干嘛要拼那一个称号，或者是说哦要那个面子？可是事实上，其实对于县市治理来讲的话，呃，有时候到达一定的人口的门槛，会让你的一个像县市议员的原额增加，或者是说你在中央的统筹分配款的时候，它也会有一个不一样的一个额度。所以说，这时候就会使得很多县市，它就会寄出不同的诱因。例如说，刚刚少恩有讲到，就是说，可能新北市哦，让你抽房子、抽车子。其实以前台中哈、哦，在拼升格的时候，也曾经玩过这个事情啊。那最后有一种就是属于说，哇，它本来它就是属于小国寡民型的。就是说，以前我们在念什么春秋战国时代了，这个时代的史书，我们都会知道说，哎，有一些国家它虽然小小的，但是它治理的。很好，现在其实也很多国家是这你说北欧三小国啦，然后我们要说什么卢森堡啦、比利时啦这些国家，幅员不大，人口不多，可是他却因为他的一个福利福利政策，或者是说他的资源能够很重点的打击，最使得就是说他也有一些诱人的一些条件出来。譬如刚刚我们在讲到的离岛，像金门、马祖，尤其他们又有离岛条例的一些经费进来，最使得就是说。均分在居民的一个额度上面，哎，其实或许是比人口很多的大都市要来得好。所以说，其实那大概大家就可以听得出啊，就是说现在的都市刚好呈现两极化啦。一个就是要资源往六都，另外一种就是说哈，它是属于比较小的地方，但是它非常重点打击。所以其实最惨的，我们常跟县市长在做接触啦，很多县市长都嘛说，我自己不三不四，不三不四的，其实最惨就是说我不是六都。是就是六都，那不三，就是说我也不是三地，然后我也不是花东跟离岛条例有特别的补助。好，在这样的一个状况下，就会呈现整个二十二县市在人口跟强人这方面的一个很大的一个不同。那邵安其实这一次哈，我我们远近跟城市学也有特别针对十八到四十四岁，因为我们这一次定义，刚刚邵安在问自己说、啊、自己是不是青年哈、啊，你应该还接在十八跟四十四。好，你有问到一个问题啦，就是说去问他们说啊，你们如果迁出去的话，为什么要迁出去？迁进来为什么要迁进来？那你发觉的原因大致上是怎样？我们这次的问卷啊，有一个网络调查
0: 啦，那其实去问就是年轻人他们最想要去哪一个县市哦？那其实这边就有得出一个排序。那我其实当初看的时候是稍微有点惊讶，因为第一名其实就是台中市，然第二名、第三名就是台北、新北，再是台南、桃园跟高雄。那这些县市当中啊，其实今年他们也有给我们就是。他们心目中认为，哎，为什么他觉得这些现实，他很想搬过去？那其实，呃，这个理由依据了哦，依据为就是他觉得这边的这个生活真的非常便利，不然就是他的家人朋友多数都在那里，以及或者是这个呃比较好的工作机会哦。那其中特别的话，在这里面，台南市会上榜的一个理由，其实最主要就是跟他这个呃比较低的一个消费水平有关系
1: 。哇，那我蛮讶异，因为其实你一开始讲到台中的时候，我并没有太讶异，就是说，因为台中已经好几年都是这样，那加上说。他的气候宜人嘛，尤其现在啦，我觉得像我们这种结了婚的人哦，我们也都很希望说我们的娘家或婆家自己是在中部，因为我们南北奔波，其实就真的觉得很远啦，所以他有他地理上跟气候上的一个优势。又加上说，台中这几年不管是在文创的上面，或者说哈，其实很多中部的一些产业归于返乡之后，也造就了他们在这里的就业机会是非常大的。那倒是台南的话，我会觉得说这几年南科的崛起可能也是一个原因。那另外就是说，像刚刚少恩有提到，就是说它的一个消费水平比较没有那么高嘛，所以也使得让大家觉得说在这边是个好生活。所以少恩，其实这样子看起来的话，房价真的是一个很重要的关键吗？对，其实房价真的还
0: 是有差异啦、啊。纵使在特别是过去这一年哦，我们看到就中南部地区哦，因着台积电而激涨的房价。大家都唉声载道嘛，可是就是其实老实讲啦，如果要跟这个台中或者是双北地区相比啊，台南高雄的房价还是差了一截哦、喔。那其中我们在做这调查里面呢、啊，还有一块去特别去问，就是说，诶、欸，其实还是有一部分亲年他其实不想搬离他自己现在居住的一个现实哦，这就又有点特别。那其中在这里面不想搬离自己老家的哦、喔，会是哪些地区的青年人们？那其中最明显的其实就是双北地区哦，双、喔、北地区的这个年轻人是相对来讲。比较不想要搬离开来的、哦、啊？为什么原因的话，那其实当然一方面是这个生活机能啊，那、啊、么就是工作机会啊，那、啊、么这个家人朋友。但是可以观察到一个现象，他们并没有任何一个人真的是肌肉，没有人去选择，就是说这边是有一个适宜的放假，所以我们其实也可以合理推估，就回到我们刚刚前面讲的一个结论，就是当这些年轻人，当然我其实现在蛮多朋友在三十几岁都还在住自己老家，我都觉得好像没长大。<笑>但就是坦白说。以年轻人来讲，真的是很少人有人可以在成家立业之后负担起这个房价的议题哦。所以其实就可以从这边反面来看，双北地区的房价真的是造成现在年轻人不断想往外跑的一个很重大的一个原因
1: 哦。是，其实说到双北的一个庶民哈，他们比较不愿意往外扩，我觉得说其实这个真的很容易可以想象的出来了，因为其实哦，我不知道现在应该是这个感觉有慢慢的被 balance 出来，就以前。早期就是说，台湾哈、啊、还是一个城乡差距比较大的一个地方，所以其实双北地区，尤其台北市哈、啊，说实在有非常强烈的城市优越感。好，这种优越感非常的强烈。我不知道各位听众朋友，你们自己有没有这样的一个体验？像我记得，我说我刚上大学的时候，那南部人就会被笑说阿列、啊、国语不标准，知词时怎么样，分不清楚。这一点，我觉得我自己有很深的感受。那因为我自己本身是比较属于白皮肤底的，所以说很多人第一次看到我都会说你是高雄人，高雄人不是应该要很黑吗？我觉得这种种种的在意识形态的一个情况哈，在我刚刚要讲的，其实就是一个概念，就是说，当有一个城市优越感的时候，其实让大家就会觉得说，哎，我既然都已经进入了天龙果，我怎么会跑到龙的其他身体去呢？其他的动物去呢？这样，可是问题是说，天龙果还真的是不好生存了、啊，就是大台北居不易，除非说哈，你上一代在这边就有房产在，那所以说你守着爸妈的一个房产是可以的啦。可是现在就是说，我也觉得说，渐渐你从双北地区的人口再开始往下，以前的话，在我们那个时代是完全不可能的。那你就可以知道说，其实现在大家对于这个的改变，这个的想法真的是又有很不一样的一个状况了
0: 、啊。下一集，记者冯绍恩将分享采访各地方县市政府的青年局，他们纷纷推出哪些政策吸引青年人口一路呢？若想了解更多细节，欢迎参考资讯栏的连接。也请大家每周锁定远见 On Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小
1: 事。下次再见，拜拜。